0: Denna episoden om män och psykisk hälsa skulle egentligen bli publicerad i forbindelse med den internationella mansdagen 19 november. Men på grunden av den vanskliga situationen i Gaza och fördi plan sine kommentarfält koker med spørsmål om var pengarna man donerar blir av, valde vi å lage en extra bonusepisode om det. Så selv om nå mandagen har vært, så betyder det at dette er et tema som har gått ut på dato. I fjor var det totalt 610 selvmord i Norge. Av disse 610, så var det 486 menn som tog sitt eget liv. Både i Norge og på verdensbasis, så troner menn selvmordsstatistikken. Det synes jeg er sinnssykt trist. Men hvordan kan vi egentlig hjelpe gutta å søke hjelp? Hvordan kan man avsløre om noen man er glad i sliter? Og... Hvordan kan vi bli flinkere på å følge opp med på de rundt oss når de ikke vil møtes eller ikke dukker opp på fest? Vi er nødt til å snakke om menn og psykisk helse. Mitt navn er Pernille Kjølberg-Vikørn. Du hører på f en podcast laget i samarbeid med Plan International Norge. I dag så får jeg besøk av to skikkelig bra menn Som er gode på å snakke om følelser Og som tør å kjenne etter Det er skuespiller og komiker Odd Magnus Williamson
1: Det er heller forsøk å liksom være forberedt på noe som kan komme rundt svingen når den når livet treffer deg i bakhuvet, at du da må begynne liksom å fikse det ut fra det da.
0: Og psykolog og TV-personlighet, Benjamin Båle sier et
2: Det å være sårbar vet vi også, å skape sterkere tilknytning til andre, og de ser på deg som et varmere og mer liksom, approachable menneske.
0: Odd Magnus Williamson, nå sitter du jo med en karamell i munnen, som er ofte et lurt podcastriks. Ja. Gratulerer med mannsdagen.
1: No, takk, tusen takk for det. Mm. Det er jo, jeg synes jo den hvite, mannen, hvite heteronormative mannen feires for lite. Det er for lite fokus på oss i samfunnet. Det er jeg enig i. Mm. farsdagen og sånt, da har jeg ofte den tendens til å bare bli en sånn...
0: Ah. Det koker bort i kål.
1: Det koker bort i kål, liksom. Så mm. det er bra det. det, er bra ja. det.
0: Mm. Eh, og vi skal jo snakke om menn og psykisk helse i dag, for menn er jo de som på en måte troner selvmordsstatistikken, og historisk sett litt dårlig til å si fra før huset brenner, på en måte.
1: Ellers kan du snupe deg og si... Vi tror nog att det statistiken förvirrar mig mycket bättre genomförandeevnen där kvinnor. Det kan nog. Ja. Det handlar om om glaset halvt fullt. Hur du
0: ser det. Mm. Alltså sån rätt och flink man är då.
1: På något sätt sånt där. Mm. Vi är ju gode på vi får ju till ting. Ja. Det... Både på den destruktiva och den kreativa sidan liksom. Mm. Dessvärre. Och jag är ju befinner mig väl rätt och släkt mitt i det, jeg vet du kan man kalla det självmordsåldern, men det er väl men 43, man 42 och mm. 43 och sånt då. Meget utsatt, ja. tror jeg Det er en ganske stor det... gruppe menn i min alder Som da tar den løsningen der Det er sortiet
0: mm. Du snakker om psykisk helse da mm. eh, Hvordan har du det nå?
1: Jeg har mm. det veldig bra ja. I min psykiske helse Ja, det er fint da ja, ja. Jeg har gått, Men jeg er jo også flink til å gå til psykolog mm. Jeg har jo vært det i nå 10-12 år ja. Både liksom eh, egen Å gå alene, men også gå i paruterapi Jag är väl bevis på det. Jag är väl upptatt av förse eller förs liksom bevis med bevisst och läser mig om det och är um, ja, nyfiken på mitt eget huvud rätt och sätt det funkar och varför jag gör de tingna jag gör. Um, så jag i ehm av det då, rättulett. Ja. Yeah. Och vara liksom klar över jag skön värdien i at bitte små ting plötsligt kan förlåta och bli uh, store, og så är liksom som jag likade att bruka en sån steinsprut metafor att visst du står liksom en bild en ruta du får steinsprut mm. så är det liksom bara en en liten ting men visst det ikke görs då med visst det liksom inte fixas så sakta men säkert så kan hela den krak hela frontrutan börjar liksom krakklera upp sakta 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 yeah. och sån föllste med bittesmå ting kanske någon har sett någon har dumpat av en kärste eller du miste en jobb eller ett la sånt nå det var ju inte så själv kanske egentligen så stor krise men så fikk det en liksom dure under å gå og bli ubehandlet og begynte å dra på andre ting, og så retraumatiserte det ting, og så plutselig så bare, så fucka du hele livet ditt, liksom.
0: Ja, for det er jo det som er, det sammenfaller jo veldig ofte, det er liksom hvis du er, er kjempestresset, for eksempel, eh, og så er du i en jobbsituasjon, og så får du en beskjed, som egentlig er bare en beskjed, mm. men så hører, føles det jo ut som på en måte eh, et knivstikk i magen, fordi at, eh, Uh, og ja, det var det som skulle få meg mm. til å tippe i dag ja. Men så er jo det overførbart til alle områder i livet liksom. mm. ja. Men uh, ja, du har gått til psykolog i 10-12 år ja. Hva fikk deg til å begynne med det?
1: Jeg begynte på kødd, holdt jeg på å si. <laughs> um, Men det var egentlig helt tilfellig Jeg gjorde et intervju med Natt og Dag og så kom vi på at det kanskje var gøy, for da hadde vi tilgang på sånn kanalpsykolog. Og så tenkte vi, åh, er det ikke gøy å gjøre det intervjuet at det bare er en konsultasjon mellom mig og hun psykologen? Og så bare transkriberer vi hele den samtalen ut. Mm. Så da gikk jeg til da hun Hedvig Montgomery, som var psykolog da. Yeah. Og så hadde vi en time sammen, og så gjorde vi det intervjuet, og så kontaktet hun med noen måneder etterpå og sa sånn, du må komme og ha en oppfyllingsavtale, for du, du, vi, jeg er forpliktig til å ha to runder. Ja. Og så var jeg sånn, ja, men jeg har ikke noe, jeg tror ikke er noen ting i livet mitt jeg trenger å, mm. å gruble på, som jo vi, sikkert mange, både menn og kvinner, tenker. Mm. Og så sa han, ja, men kjenn etter deg, kjenn etter om det er et eller annet, liksom, ta det med. Mm. Og så tenkte jeg. Og så hadde jeg en konkret ting, um, som jeg tok med in i det rommet, som handlet om at, at jeg aldri gråter begravelser. Ja og tenker at, shit, er jeg, er jeg psykopat? Er jeg masjonelt avstumpet, liksom? Jeg, men jeg gråter veldig mye på, jeg kan, hvis jeg ser uh, frost, liksom, mm. så gråter jeg, jeg renner jeg renner. Men i liksom, begravelser, så, så er det som om jeg liksom, ikke helt får kontakten i følelsene. Som hun sa, hun, det er veldig vanlig, først og alt, og det er en superstyrke. Fordi det handler om at når du er i et rom, hvor mange mennesker trenger trøst av en situasjon, så, du, så vil du du alltid holde hodet ditt liksom kaldt og være den som kan kunne liksom trøste, redde og sånt. Et mm. Mens i en trygg ramme som for eksempel hvis du hører på musik eller ser en film, så er det trygt, for, da kan man bare slippe det helt ut. Mm. Og det synes jeg det var en så uh, oppenbaring at noe som man i utgangspunktet hadde tenkt var en, noe som man skammet seg av var litt vond, vondt og flaut, ble snudd til en sånn bevisning at nei, det er jo veldig bra. Mm. Så det var mitt første møte med uh, terapien, jeg begynte å gå dit liksom generelt jevnt for å liksom både, i, i både behandle ting som vanskelig, men også for å forsøke, nå skal vi gå over til dagens andre metafor, mm. som jeg liker å bruke å si, installere alarmen før innbruddet skjer. Mm. At det er heller forsøk å liksom være forberedt på noe som kan komme rundt svingen enn når, den, når livet treffer deg i bakhuget, at du da må begynne liksom å fikse det ut fra det. Mm. Det, er, det liker jeg godt, å forsøke å bruke terapien sånn sett. Ja. Men også da, fordi jeg har gått så mye i det, så har jeg jo da visst et eller annet ritcher, i forholdet ditt eller i liv og sånt nå, så er dørstokkmidler så jeg kort for å bare gå dit med en gang. Ja, for det er, du bare,
0: er der allerede på en måte. Du er sånn? der.
1: Mm. kommer det masse generalisering men jeg er ganske god i mulighet til å gå, å gå i terapi, fordi det er så dyrt. Ja. Og fordi det er så dyrt, så vil vi har valuta for pengene. Så da er det sånn at ja. jeg, 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 jeg vet ikke om jeg har noen farskomplekser, men for 15 minutter spenn skal jeg faen meg finne noe, liksom. Nå skal ja. du få. Nå skal du jagge meg få, liksom. For dette betyr å det kaste så mye kroner for dette her, liksom. Skal jeg jagge meg, fortell jeg. Ja. Og mora mi, så... Altså, da er det, da, fordi det er dyrt, så er det sånn... Og du i hvert
0: valuta når du er der. Ikke sant. Ja, men det er fint, da. Men... Så er det jo på en måte sånn at terskelen for menn til å en psykolog ofte er høyere enn det terskelen er for kvinner. Hva skulle du ønske at det var annerledes for å endre det, eller gjøre det bedre?
1: Jeg skulle ønske det var flere mannlige, gode psykologer som eh, kunne hjelpe alle de forskjellige gutta der ute som sliter med absolut alt mulig. Jeg skulle ønske det var liksom en sånn der at det, en, at det var like mange som du var fastlege, liksom, og at det var en sånn du kunne få time når som helst, du kunne bare gå inn og at det ikke kostet så mye at det, var sånn, at det var mye lettere for menn å komme sig inn i det rommet mm. ja, jeg tror jeg snakket om det er et eller annet sted en gang yeah. at i min drømmeverden, jeg skulle ønske at det fantes en sånn mental natteramtjeneste hvor altså, det er jo veldig, veldig mange kloke, smarte menn som ikke er psykologer, men som er hobbypsykologer og som mm. er litt sånn, de som er gode å prate med, liksom. Det var så fint at det, det fantes en sånn telefon eller en tjeneste hvor de da bare, hvor det var mulig å ringe, at det var et eller frivillighetsarbeid som var sånn, ok, en eller to timer i uka, så sitter man på en sånn greie, og så kan du ringe, liksom, kan menn da, mm. ringe inn, og så kan det være en prat, og så er det ikke noe endeligvis en, en faglig terapeut som sitter der, men det er et menneske som, er, er det bare kraft av å være en, en, en mann som kan høre på deg, liksom.
0: Ja, ja, kanskje litt skorter på den der ensomheten som også er et problem for veldig mange menn da
1: mm, for det er jo virkelig mange der ute som bare trenger noen å prate med og det som er magi, ikke sant mm. er jo det er jo uh, mye <hør> nå snakker jeg bare ut fra egne erfaringer mm. mange ting jeg har jeg med i terapirommet som jeg lang tid for å ordne opp i og så er det noen som man tänker sånn nei, men det her er så komplisert og stort og vanskelig og sitter så dypt og å, gud for et stort fjell jeg nå skal liksom bestige og så presenterer man kanskje det problemet for noen og så er det en setning som ska till som plutselig bare løser allt sammen på to mm. minutter. Helt sånn. mm. Så det, det skulle jeg ønske. Det skulle jeg ønske fantes. Jeg mm. tror jeg hadde gjort veldig mye for, for den mannlige helsen, hvis det fantes sånt uh, tilbud.
0: Altså, jeg tänker egentlig vi har en fasit her. Det er jo bare å sette i gang den telefonen for menn som bare trenger å ha noen å prate med. Litt brennkvikt, eller? Jeg snakker jo med mine veninner om hvordan jeg har det altså om alle humørsvingninger om jeg har det bra, om jeg har det dårlig allt mulig men hvorfor gjør liksom ikke menn i like stor grad det?
1: Jeg leste en bok en gang som, var, som gjorde veldig, veldig veldig inntrykk og det er, var en bok som het A New Psychotherapy for Men og det som er greia med denne boka at den var den ble skrevet av to psykologer på 90-tallet fordi det var ikke så mye forskning på psykisk helse hos menn. Og en ting som jeg ble veldig, veldig bevisst på, som kanskje kan være smart for andre menn som hører på dette her og, og, uh, og reflekterer over, mm. er det at uh, vi menn er, vi er, vi har akkurat de samme følelsene inni oss som dere kvinner har. Ja, ja. Men det er ikke alle disse følelsene som er helt uh, legitime for menn å vise. Nei, nei. Men en følelse som er legitimt, og som alltid har vært legitimt for menn å vise, er sinne. Mm. Og det som skjer da, er at det eh, tegner på et sånt bilde som man kan kalle for sinne av pølse. Pølse er jo en blanding av alt mulig dyr. Mm. Du har ikke forskjell på hva som er hva, det bare er, det er pølse. Ja. Og litt sånn kan det være med sinne av pølse også, at mannens sinne noen ganger kan handle om noe helt annet, noen er sint. Det kan være det kan vara och ha fölst sig liten det kan vara liksom savn av en tapt barndom det kan vara shallu sj si det kan vara liksom det kan vara ting kan det vara alla absolut
0: alla känslor som triggar heterant något som är vont i som då så, kom, mm, så
1: kommer, kommer allt men så kommer det bara ut som sinnes det är helt omöjligt mm. för personen i andra änden att dechiffrera vad men varför det så förbanna liksom
0: mhm
1: och så handlar det kanske bare om det handler om liksom kanskje bare noe som er en helt annen følelse egentlig. men ja. fordi man ikke har helt liksom, fått lov til å det, så ender det bare opp som sinne da. Og det ble jeg veldig, det ble jeg veldig bevisst på, i at jeg var sånn, ok, er det ganger jeg reagerer med liksom, irritasjon eller, øh, eller, eller sinne, sinne på ting som egentlig handler om noe helt annet, og da vil jeg stoppe opp og forsøke å forstå følelsen, er det jeg faktisk, hvorfor reagerer jeg nå? Hvor kommer du fra? vad er det egentlig? Så begynte jeg å få liksom en mye mer oversikt over det. Og så ble det mindre og mindre skamfullt etter hvert å sette ord på de tingene, overfor kjæresten min og sånt, og mm. kunne si liksom, nå ble jeg sjalu. Jeg følte at dette var sånn og sånn, eller nå føler jeg meg oversett, eller jeg føler at du ikke bryr deg om mig hvis du ikke gjør sånn og sånn, for det betyr så mye for meg. Uh, og, ikke sant? Sånne ting som mm. det. Få et språk, finne det språket, så plutselig så blir man jo god da, på ja. dette her.
0: så er det noe med plutselig, altså sånn hvis man bare eh, tenker litt om eh, hver gang man har vært sint på et, et støvsuker da for eksempel, mm. eller et eller annet sånn idiotisk som det ikke er noen grunn til å være sint på, mm. eh, så kommer jo det ofte liksom fra et annet sted, og det det bare å bare forstå at sånn, du klikker nå på vaskemaskinen, ja. ikke fordi den stod der på en måte, det er fordi det er noe du driver og jobber med som du ikke klarer å sette ord på, ja. og det Prøver jeg på en å få noen av mennene i mitt liv til å forstå hvis de har sånne uforholdsmessig store reaksjoner mm. på veldig små ting? Mm. Eh, og så er det jo ikke opp til meg å si hvor uforholdsmessig store en reaksjon eller liten den skal være, liksom. Mm. Det er det sånn, er det kanskje noe her du driver å jobbe med, men så tror jeg det er mange som ikke får det spørsmålet, da. Mm. Er det noe som skjer nå? Mm. Og da, hvordan bruker du det du har lært om boda kroppen och hur man reagerar på ting eh, i möte med dine vänner som kanske liksom ikke helt har jobbat lika mycket med sig själv.
1: Men det men akurat det vi snackar om då som mm. handlar om att förstå att vi har eh, det som kallas för som liksom, primärkänsla och sekundärkänsla. du raser på en, du klickar på en, sparkar en boker i och säger men fan det är en bok i Men du är klar över att detta handlar om något annat. Bare å vite det, bare liksom ha det språket for å kunne si det liksom, ok det er primærfølelsen, hva er, hva er sekundærfølelsen, hva ligger, hva er det som ligger under, mm. hva er liksom den, hva er, ja, det underliggende og sånt nå, ved å liksom bare være bevisste så lærer man det plutselig veldig mye da, mm. og da er det jo, men da må man være klar over det, og da må man jo liksom, Lese med det, jobbe med det. Ellers så blir det bare man bare går rundt og er mange, men går rundt og bare er forbanna, liksom. Og er mm. sinte, 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 sinte og sinte og sinte og sinte, og klarer ikke helt å få oversikten og få kategorisert sinnet sitt in i de forskjellige skuffene som det da faktisk er. Og bare ved å den jobben, så begynner man nok å... å nærme seg i hvert fall det som kan være et eh, litt bedre liv, kanskje.
0: Hvordan ska vi få de til å begynne med å gjøre den jobben da, hvis man skal på en måte hjelpe noen i livet sitt?
1: Jeg synes vi skal en kollektiv nattrannetjeneste. Ja. <laughs> nei, det, nei, men ikke sant, det er jo ofte kjærester. Det er jo ofte, at, det, er jo ofte det i forhold at det er menn som er låsen, og så er det kvinnen som er nøkkelen. Og noen ganger så kan den låsen låse opp, og noen ganger må den dirkes opp, og noen ganger må den sparkes opp i kraft ja. av ett ultimatum som er, enten så fikser du dritten din, eller så går jeg. Ja. Mm. Og, men det er jo det som er vanskelig også, at for de, for de ensomme menn, og i dag snakker vi bare om menn, mm. for de ensomme menn som er der ute, og kanskje ikke helt vet hvor de skal byne og hva de skal gjøre og sånt nå, så er det veldig vanskelig hvis du ikke har en partner, eller en, noen som kan liksom pushe deg litt da, få deg litt i riktig retning liksom. Så, så det er en jævlig vanskelig problematikk altså, med alle disse um, ensomme fantastiske mennene som går rundt omkring i sin egen, fanget i sin egen tristesse og sin egen vanskeligheter og roter seg in i sitt eget vilkrat og ikke vet hvordan de skal komme seg ut igjen. Det er veldig, veldig, veldig trist. Veldig. Men sånn burde fått in inn, kanskje fra hvertfall fra videregående, mm. at det er ett eget, på takk på hvor mye ræl man lærer på skolen, liksom, kunne mm. vi ikke liksom satt av en time i uka til det som bare handler om en, liksom, en forståelse av varför är vi som sånn som vi är? Hurdan er det vi liksom reagerar? Varför varför disse tingna som man kan man kan å liksom få in et, et, et språk og en förståelse og ja, ehm um, mm. de grejerna där då. Så sånn att eh uh, vart fall som att tror att det kan hjälpa med att fjärna ganske mycket skam. Absolutt. Hvis man går rundt og vet at, åja, dette her er det, alle menn har det ja. sånn, liksom, eller halvparten av alle menn har det sånn, så det er veldig naturlig at man, ref dette her nå med, som skjer sånn, nå hadde jo min uh, god kollega, men Henrik Todesen hadde liksom et panikkanfall nå, for en, mm. var det for en måned siden cirka nå, um, og fordi han da, vi er så åpne, vi har snakket så mye om det stingende og sånt nå, så kan han med en gang det skjedde, så visste han det var, han visste med en gang hvordan han skulle begynne liksom å gjøre det. Mm. Uh, det var ikke noe tabu, det var ikke noe skambelagt, det ingenting rundt det. Det har vi fått fjernet veldig, veldig, veldig mye ting ut før. Var det liksom, gikk jo folk og gjemte seg liksom, hvis de fikk det og forsøkte bare å jobbe seg gjennom det. Ja, ja. Så det er jo en sånn, nå man klar ved at det skjer, i hvert fall innenfor min bransje, så er det sånn, det en bransjesykdom, liksom At du skal møte veggen <laughs> du ja. har møt... Hvem er det i år? Er det Stian Blipp? Eller er det Gjørnis? Eller det Henrik i år? Eller er det... hvem er det som skal møte? Noen skal alltid møte veggen liksom. ja, ja. Så da er, det ikke... da er det jo bare Da forsvinner den her skammen rundt deg
0: Odd Magnus har noen ordentlig gode poenger Og det er både fint og veldig inspirerende Vi er nødt til å snakke mer sammen Med mennene og menneskene i livene våre men menn må føle at terapi er noe for de. Kjenn litt etter og bare prøv. Altså sånn, det å snakke med noen skader ikke. Verden har forandret seg, og det er viktig å sette fokus på at også gutter har kjønnsbetingede utfordringer. Men det står på ingen måte i motsetning til viktigheten av kvinners utfordringer. For det er jo ikke sånn at likestilling handler om kampen mellom oss. Det er ikke kvinne mot menn. Det er kampen om et bedre samfunn for alle. Og det høres litt sånn blåst ut, men det er jo det det er, liksom. Vi må se hverandre, heie på hverandre og hjelpe hverandre. Hvordan kan vi strekke ut en hånd og hjelpe de vi har runt oss som vi er så innmari glad i? Benjamin Bård-Silseth er psykolog og har jobbet mye med unge mennesker og psykisk helse. Jeg må jo ta meg selv i å ikke bare være feminist på veien av kvinner. Ja, det er god også jobbe for likestilling der på hvor det skorter for menn. Ja. Og en av de områdene, det er jo på psykisk helse hvor for eksempel menn troner selvmordsstatistikken, men hvorfor er det sånn?
2: Det er jo kanske det evig store spørsmålet Som vi alle lurer på Hvorfor er det sånn? Mm. Hadde vi hatt et väldigt godt og tydelig svar på det Så håper jeg og tror at vi hadde gjort noe annerledes mm. Men eh, vi har jo noen tanker Og kanskje liksom noen hypoteser um, Og jeg tänker jo kanske mye av det handler om vad mannerollen er Hvordan yeah. liksom, mannsidentiteten er eh, For i mange, mange hundre år Så har jo mansrollen vært en forsørgerolle, en som skal liksom holde, holde ting oppe i familien, mm. i, bringe hjem pengene, jobbe, gjøre den biten, og så har kvinnen hatt en annen rolle. Mm. Og nå vet vi jo at disse rollene blir jo og skal være mer og mer like, man ska ha de like mulighetene og sånt. Mm. Men så må vi jo alle tilpasse oss eh, den nye identiteten, eller den måten å se det på. Mm. Och där tror jag kanske mange menn også sliter. Mm. det en en del tenker kanskje at mannen fortsatt skal være sterk og tøff og ikke gråte og ikke vise følelser. Men så er det også kommit en forventning nå om at man skal, man skal være åpen. Man skal vise følelser. Vi vil ha den emotionellt tilgjengelige mannen. Og den identitetsutviklingen där tror jeg vi fortsatt sliter med. Fordi vi ser jo at menn er bland de som bruker offentlig helsetjenestilbud ganske lite Mm. Og det ser vi fra ganske ung alder Også i liksom undersøkelser med barn og unge ja. Så ser vi at allerede der eh, Så er gutter mindre tilbøyelige Til å oppsøke hjelp Sammenlignet med jenter
0: Ja, ikke sant? Og så er det jo ofte sånn Eller jeg har hørt flere historier om På en måte Menn som plutselig tilsynelatende Hadde det perfekte liv Og så eh, tar de en avgjørelse Som jo Altså Tar liv av seg da Og mm. eh, og så kommer det da frem at de har gått børnsmeld på, på jobben, eller sånn, altså sånn, sånne type ting som jo går veldig imot det liksom, klassiske mannsidealet. Ja. Da skal du være den sterke forsørkeren. Og,
2: ja, og mm. når du da ikke lenger lever opp til det idealet, mm. eh, og heller ikke har så mange eh, muligheter, tenker man i hvert fall selv, mm. till å lufte dette, til å få støtte, til å få hjelp, til å eh, innrømme det, de selv kanskje ser på som et nederlag. Mm. Ved å for eksempel ha mistet jobben, eller et eller annet så blir man jo gående med dette her alene. Yeah. Um, og jeg tror veldig mange menn kjenner på en ganske stor ensomhetsfølelse i det, mm. fordi forventningene til alle rundt er at det skal gå så bra, og kanskje har det gått bra veldig lenge. Mm. Uh, og da er det vanskelig å snu på det til at nå går det kanskje ikke så bra lenger ja. eh, og når man da får den belastningen i tillegg til å kjenne på den ensomhetsfølelsen, så kan den være ganske kvelende, og for noen så blir det til slut eneste løsning å ta livet sitt, mm. for de ser ikke noen vei ut av det.
0: Nei, og det er jo ja, på en måte altså sånn, eller tragisk mm. det går ikke an. Men eh, som du sa da, de oppsøker hjelp mindre eller i mindre grad enn eh, kvinner og jenter gjør, og det begynner ganske tidlig at det skjer mm. men hvordan kan vi da hjelpe de å søke hjelp hvis det gir
2: ja, absolutt, det gir kjempemening og det er jo noe som er veldig spennende fordi når vi ser på det, altså de tilbudene vi har nå innenfor psykisk helse mm. så mener jeg jo at de de tilbudene, de er ikke helt tilrettelagt for menn. Nei. Det er fordi at veldig mange av de tilbudene vi har, og som jeg selv har som psykolog, mm. så er jo det å prate. Og gjerne det å sette seg ned en til en, mm. se på hverandre, og prate er en ganske intens opplevelse. Absolutt. Jeg har jo selv gått til psykolog og sittet på andre siden, og har fått kjent på hvor sånn, wow, dette, dette er mye.
0: Det krever ganske mye å faktisk sitte der og skulle orke å på brettet ut, liksom.
2: Ja, og bare det å ta det steget av at man kommer dit og bestiller den timen, og føler at dette er et tilbud for meg, mm. eh, den er tricky. Så jeg tror at en del av det ligger i at vi har et eh, helsetilbud som belager sig veldig på at vi skal snakke. Mm. Vi skal prate om det, vi skal sitte en til en, eh, og du skal slite ganske mye for å få offentlig helsehjelp. Mhm for mange er det nok et stort um, en stor avvisning hvis man da ikke får uh, inpass i det offentlige helsevesenet når man først søker å bli avvist um, det tror jeg kan ta knekken på mange og ja. det gjør det jo dessverre også ikke, da snakker jeg veldig sånn mentalt sett da, at det gjør vondt mm. um, så jeg tror at um, mye av grunnen til at vi ser så store, store tall når det gjelder menn der er at vi har ikke et godt nok helsetilbud til menn Jag har jobbat med stort sett med barn och unga, eh, nå också med unga voksne Eh och någon äldre här och men det är jag tilltrakta mange många unga vuxna. Mm. Ehm och där jag har jobbat i BUP som är barn- och ungdomspsykiatrin eh och fick gärna möta många unga, eh unga eh, gutter som strevde med ett land. Mm. Ehm um, och väldigt många gånger då så var det svårt att sätta sig ned och prata. Ja. Fordi at mange gutter og mange menn vokser opp med en tankegang eh, som kommer fra samfunnet, fra foreldre, fra alle oss rundt om at du skal ikke prate, du skal ikke føle. Det er ikke din plass som mann. Nei. Og så er det jo ikke sånn det skal være, men nei, nå snakker nei. jeg om hvordan mange opplever det. Og... Men ref
0: bare alt som man handler om hvordan språk vi bruker og sånne ting, det har vi jo laget episoder om i denne podcasten her. Bare sånn at du liksom er sånn der, du skal være så tøff, du skal være så sterk, at liksom den forventningen blir så jævlig satt fra ganske tidlig da. Veldig! Og det kan være ganske skadende for de som da ikke er nødvendigvis sterke og tøffe, for det er jo ikke en kjønnsspesifikt hvorvidt du er... Eh, tøff, liksom, eller mode eller hva faen?
2: Nej si, det er nettopp det. Og vi ser det jo i undersøkelser i barnehagen, mm. hvordan barnehagepersonale møter gutte og jentebarn når de faller og slår seg, for eksempel. Så har de gjort liksom sånne videoopptak for å se vad som egentlig skjer. Og da ser du jo at når jentebarn faller og slår seg, så er det et flertall av de ansatte som kommer og liksom trøster og skal hjelpe på og slår deg, går det bra? Men så ser de at når guttene faller og slår seg, så er de mer tilbøyere til å være sånn, Oi, opp igjen med seg, dette mm. går bra og får ikke den samme omsorgen som man jo trenger som barn mm. men fordi de er gutter og den er en forventning til ska de sig komme seg videre ja.
0: um,
2: og da jeg jobbet i BUP och fikk liksom den oppgaven å prøve å liksom finne ut hva det som foregår her hvorfor, hvorfor er livet litt vanskelig nå ja. det å sette sig ned og snakke da herregud, det var dritvanskelig og jeg kjente på det selv også da jeg satt der og prøvde å hale og dra i et eller annet som jag ikke visste hva var men mitt verktøy, det var ordene mine, mm. og, og meg selv da. Um, det var veldig ofte at det ikke funket så bra, um, og så fikk jeg heldigvis muligheten til å rigge opp et rom. Dette er bare et eksempel da, men jeg fikk muligheten til å rigge opp et rom eh, hvor vi hade en TV med en gammel Playstation fra Finn eh, og noen gamle spill. Og så satt vi oss ned og gamet yeah. og pratet. Og da begynte det å skje noe. Fordi da forsvant litt det der en-til-en-fokuset. Mm. Da gjorde vi det vi kaller for en triangulering. For det er at, du og jeg Pernille, mm. vi fokuserer på en tredje ting, mm. mens vi har en sånn greie mellom oss også, yeah. som tar vekk litt av den intensiteten. Og der mener jeg at vi må være flinkere. Vi må ha flere, ikke nødvendigvis tilbud som er å spille Playstation. Men vi må ha alternativer til den en til en sette seg prata.
0: Ja, men det ser man jo liksom sånn, bare hvis man har vært rundt barn noen gang, at det er mye lettere å få de til å eh, si sånn, nei, jeg synes det er litt tøft på skolen, ja, hvis du spiller fotball med de, eller mm. sitter i bilen, liksom. Mm. Eh, noe som ikke er sånn der, og nå ser vi hverandre dypt i øynene, for det synes jo jeg til og med kan være litt ubehagelig. Ja. Altså sånn, å drive og sitte og se veldig nært og eh, inn, inn på noen, liksom, og så i tillegg da snakke om alle de tingene jeg synes er vanskelig. Mm. Det er jo en det er jo tøft, liksom.
2: Det er det. Mm. Så jeg mener at det er, det er helt klart en del av det. Og så tänker jeg at mye ligger i hvordan vi som samfunn snakker om å holdt på å si, fremstiller eh, mannen. Mm. Både når det gjelder i omtaler i media, når vi snakker om kompiser og venner runt oss, hvilke ord vi bruker. Og så tänker jeg at det må vi også begynne å endre på, mm. og gjøre rom for, og vise mer aksept for, nettopp det som beveger seg litt under overflaten. For vi vet jo at det er masse følelser der, vi vet at menn føler masse.
0: Ja, ja. Bare har ikke nødvendigvis alle de verktøyene som jenter får helt naturlig eh, til å snakke om det. Som Nei,
2: og det, det kan vi jo spore tilbake mange tusen år, ikke sant? fra da vi var jegere og sankere, hvor ø, mannen var ute og jaktet. Det var liksom stille, her skal vi samarbeide, ikke skremme dyrene, mens kvinner var hjemme og ø, hadde ansvar for barna, mm. men også for socialiseringen i landsbyen. Ja, ja. Sånn at vi har et sånt nesten sånn nedarvet disposisjon fra mange tusen år tilbake som har vært med oss gjennom alt eh, og som vi også ser for eksempel etter samlivsbrudd ja. så ser vi jo at det er veldig mange menn som strever fordi de mister hele det sosiale nettverket fordi det ofte har vært kvinnen som har vært den sosiale pådriveren ja. og der også har vi jo en, en jobb å gjøre tenker jeg med å endre litt på det mm. slik at man ikke står alene etter for eksempel et samlivsbrudd
0: Men Benjamin, hvordan tar du vare på din psykisk helse?
2: Det er jo alltid veldig gøy å spørre uh, psykolog om det? Ja, uh, og uh, liksom helsepersonell om det, fordi uh, vi, jeg sitter jo ofte med det jeg mener er liksom fasiten for andre som jeg møter, um, og så vet jeg jo hvor jævla vanskelig det er å følge den fasiten. Mm. Um, men jeg er, veldig, jeg er veldig god på å prioritere de liksom, tre grunnleggende tingene, som er Fysisk aktivitet Søvn Og socialisering sosialisering Og god, og god liksom, fornuftig næringsrik mat Og sånting. Mm. Det er liksom alltid et lite grunnlag for meg Og da tenker jeg at da, da gjør jeg mye mm. Det som jeg vet at det bør bli bedre på Det er jo å snakke om ting som jeg står i selv ja. For jeg kan fint bevege mig litt sånn inn på overflaten av ting Nevne at det liksom, er litt mye om dagen liksom ikke, Vi kunne ikke bare gjort noe helt sånn avkoblet mm. og, og slapp av eller et eller annet sånt Men jeg syns ofte det er vanskelig å gå liksom inn på Hvorfor er det litt stressen om dagen Eller hvorfor er det litt mye om dagen mm. Så det er noe som jeg vet selv at jeg burde bli bedre på ja. Fordi jeg synes det kan være vanskelig å ta den praten innimellom det jeg hviler meg litt på at, men herregud, jeg er jo flink til å trene, og jeg er jo flink til å prioritere søvn og disse här her. Er ikke det nok?
0: Ja, du håller ju bunnlinja väldigt greit, så da er det jo kanskje greit, eller da trenger du ikke nødvendigvis å alltid dykke så Nej. Nei, mm.
2: eh, men så er det jo det som stadig kommer å, å, å banke på døren da, det er en røff periode. Eh, de gangene jeg da har klart og funnet det riktig, og snakket om det som er vanskelig, så har jeg jo kjent utrolig godt og forløsende det er. Mm. så sånn at det er noe som jeg fortsatt jobbe med og være flinkere til ja. eh, så kanskje det er mitt eget litt sånn mannsideal som kommer å bite meg litt i ræva
0: ja, for efter det mannsidealet så leste jeg et intervju med deg hvor du fikk spørsmål, hva vi det si å være mann for deg ja. og da svarte du, jeg tror jag vokste opp med en trang til å unngå å gråte, spille fotball og være tøff, det var jo det vi gutter ble fortalt og så har jeg blitt litt eldre og skjønte at jeg gråter masse, känner på tunge følelser innimellom og känner på kjærligheten för andre noe som jeg før ikke tenkte på som så mannlig ja. Og der har vi jo på en måte bare sånn bare det i seg selv er jo veldig sånn Ja, riktig Ja,
2: um, og det, jeg, det, det intervjuet husker jeg godt også Fordi eh, da jeg tenkte på det svaret Mm. Så tänkte jag på när jag på barnskolan. Mm. Eh, så hade vi blev vi ofta delta upp i väldigt sån dikotom men vi blev delta upp i guttegrupp och på trinn eller i klassen och sånt. Mm. Ehm de fick alltid tilldelat liksom klassrummet och eh, satt sig ner med massa puter i en ring och snackade om varför liksom, Tina och Karianne krangligt og vad är det som ja. sker här og varför blir det sån mens vi, fikk, altså vi gutta, vi fikk en ball på fotballbanen Så var det, nå kan dere gå og sparke ball ja. Og så der og da så tenkte jeg ikke noe mer over det Vi var jo gutter, vi skulle jo sparke ball Og så nå i senere tid så har det slått med at Herregud for en bjørnetjeneste De gjorde oss der ved å signalisere at Dere skal jo ikke prate, dere trenger jo ikke det Og her er det bare å sparke ball, så løser allt sig. Mm. Misset noen gode læringsmuligheter der ja, ja. Som jeg nå har reflektert over i, i senere tid At jeg veldig gjerne skulle hatt da.
0: Ja, absolutt Husker du første gang du bare liksom Ja, plutselig var et menneske med følelser som bare var sånn Oi, nå, nå plutselig klarer jeg ikke å skru av den gråtegrana liksom Ja, jeg har
2: et veldig, veldig godt uh, minne fra uh, ungdomsskolen Hvor jeg på en måte ble møtt med begge disse verdenene på en og samme dag en, hvor vi hade et um, vi hadde et dødsfall eh, av en elev på trinn over mm. eh, og så var hele skolen samlet til en sånn minnestund i gymsalen mm. eh, for det var jo noe som berørte veldig mange eh, men var åpent for hele skolen så alle dro dit og så kom faren til den jenta som døde eh, og holdt en tale i minnestunden mm. som var, eh, jeg får nesten tår i øynene å tenke på den nå, for den var den var så äkte och där stod det liksom en voksen, så ut som en liksom karslig karl liksom eh och gråt och liksom skulle minna oss på å ta vare på varandra och njuta tiden vi har med varandra och nästan alle satt och gråt. Mm. Och jag klarade det inte. Nej. Jeg kjente at sånn, å shit, dette, dette er vondt og her det er det stå faren som har mistet datteren sin, og, og der sitter klassen henne som har miste en venn og det var så mye, og det var så mange som satt og gråt satt med en kompis av meg også, som var liksom en klassisk gutt, han gråt også masse, og jeg bare jeg fikk det ikke til um, og så kom jeg hjem etter den minnesuden la frem meg tingene og følte liksom allt var som før, gick opp på rommet och sammen i tårar. Och jag bara alltså jag hylgråt och lå och liksom jag klemte puten och den blev söckvåt och bare då kom allt rennande ut. Off. Men det var inte för jag var alene, att jag är klarte och gråtade då. Och det var en så rar upplevelse. Otroligt gott att uh, få gråta då och gråt er ju väldigt gott för oss rent som sånn fysiologiskt sett. Absolut. Men det var alltså en så märklig upplevelse. Mm. Og den har jeg faktisk hatt flere ganger Akkurat den der, at i settingen Hvor det er helt ok å gråte Eller hvor det er masse plass, så får jeg det ikke helt til Men det kommer etterpå ja. Veldig rart
0: Men det tror jeg faktisk, så tror jeg det ikke nødvendigvis er kjønnsspesifikt Fordi det er litt sånn Jeg også kan På en måte, jeg ler alltid hjertelige begravelser For exempel det, ja. det er ikke noe hyggelig da Men det, jeg ler alltid hjertelig Og synes det er så innmari fint Å høre alle disse historiene om dette livet som er levd mm. og så kan det være helt sånn vanvittig tragiske omgivelser men det er bare sånn, åh oh, gud så fint da det var jo en fin person liksom ja og så kommer jeg hjem, og så blir jeg sånn <hå> ja. Da kommer du ut plutselig altså, ja. sånn, Jeg gråter også best alene ja. Men så plutselig så åpner det seg jo runt Rundt andre mennesker også. Ja,
2: det, det er jo det det fort gjør mm. um, Og jeg tror jo det, for mange av oss Er det en liksom, um, forsvarsmekanisme mm. Det å ikke nødvendigvis å Gjøre det med, med andre Fordi man åpner jo man åpner jo opp et rum, Man viser sig jo som sårbar og som et følsomt menneske. Noe de aller fleste av oss er det å være sårbar ved at vi også skaper sterkere tilknytning til andre. Og de ser på deg som et varmere og mer liksom, approachable menneske. Så vi burde jo egentlig våge å vise den sårbarheten oftere. Men så er det jo noe med hva man kanskje har lært og erfart og sånting ting opp igjennom da, som gjør at det, det ikke alltid er like lett.
0: Men det er jo liksom sånn spennende da, å snakke om dette her med gråt og altså sånn, jeg har aldri hørt at det at når du gråter foran noen andre så føler du, eller så ser de på deg som et varmere menneske, liksom, eller sånn at du, det er sånn, det er utrolig mye styrke å vise seg sårbar da. Ja. Men da är det jo også viktig at vi på en måte får øh, hva heter det øh, videreformidlet dette här til alla andra. også. Mm. <laughs> Fordi vi er jo tjent Med en verden hvor alle Tør å være litt mer sårbare Da tror jeg det er lettere å spørre om hjelp liksom. Det er nettopp
2: det det er Og hvis vi klarer å bryte litt ned alle de fasadene som mm. vi har oppe, eh, som vi alle gjør eh, i forskjellige grader hele tiden, mm. så er det noe med at det å vise noe av sitt indre, det å vise denne sårbarheten og nærheten, og ikke minst gi andre muligheten til å være der for dig. det gjør også at, eh, sammen, mm. det også at man får en sterkere relasjon sammen, men det gjør også at man får en sterkere aksept for disse følelsene, og, og det å bli det å bli møtt, det å bli ivaretatt og validert på det som er vanskelig det vet vi at det er noe som er ganske grunnleggende godt for nesten alle mennesker mm. vi trenger det innimellom og hvis vi da tenker på psykisk helse muligheten til å oppsøke hjelp og så videre så er det ekstremt viktig
0: ja hvis du trenger å snakke med noen enten fordi du sliter selv, eller fordi du har noen i livet ditt som synes at ting er vanskelig, så kan du alltid ta kontakt med Mentalhelses hjelpetelefon på 116 123. Hvis du vil bidra til livreddende hjelp eller støtteplansnødhjelpsarbeid fast hver måned, så kan du vipse til 1353 eller gå inn på plan-norge.no. f er produsert av Monster Podcast i samarbeid med Plan International Norge.